0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de SciDev.net, en partenariat avec votre radio. Au micro, Sylvie Akousso. Au sommaire de cette édition, le Togo, premier pays africain à être certifié exempt de la maladie du sommeil. Information rendue publique le 24 août dernier au cours d'une conférence de presse organisée par le ministre de la Santé, Mustafa Mijiawa. Au Sénégal, le nombre de nouvelles infections dues au VIH-SIDA a connu une baisse de 67% entre 2015 et 2019. Au Burkina Faso, un rapport permet maintenant de se faire une idée plus claire de l'impact de la COVID-19 sur le secteur de la santé et en particulier sur la femme. Notre rubrique Kesako nous emmènera à Abidjan pour comprendre la différence entre la grippe et le rhume, deux maladies quasi endémiques en Afrique. Et puis rendez-vous en fin d'émission pour l'agenda scientifique de la semaine avec Bilal Taibou. Le Togo est devenu le premier pays africain à vaincre la trypanosomiase humaine africaine, encore appelée « maladie du sommeil ». L'Organisation mondiale de la santé a indiqué la semaine dernière que le pays avait satisfait aux critères d'élimination de cette pathologie étant donné que les derniers cas enregistrés dans le pays remontent à 1996. Plus de précisions avec Antoine Fanou, à Lomé.
1: La trypanosomiase humaine africaine n'est officiellement plus un problème de santé publique au Togo. Il aura fallu deux ans de procédure à l'Organisation mondiale de la santé pour en attester. Professeur Moustapha Mijiawa, ministre togolais de la santé et de l'hygiène publique.
2: Les résultats satisfaisants obtenus marqués par la rareté des cas. Ont permis au Togo d'introduire un dossier pour la certification de l'élimination de la trypanosomias humaine africaine auprès de l'Organisation mondiale de la santé. Le dossier a été validé le 22 juin sur la base des éléments probants figurant au dossier. Le travail des
1: experts terminé, cette reconnaissance fait du Togo le premier état africain à avoir éliminé la maladie du sommeil, une parasitose endémique dans les pays d'Afrique subsaharienne. Transmise par la piqûre de la mouche tsetse, c'est une infection redoutable, invalidante, difficilement curable et souvent mortelle, faute de prise en charge adéquate à rappeler en conférence. De presse, le ministre togolais
2: de la santé et de l'hygiène publique. Les pays voisins n'en étant pas encore à la même phase, la surveillance doit continuer afin d'éviter toute résurgence
1: de cette maladie. Prochaine étape la vérification de l'arrêt de la transmission qui se fera à l'horizon 2030, tel que prévu par la feuille de route de l'agence onusienne. Antoine Afanou Alomé, pour santé, science et développement.
0: Au Sénégal, le VIH SIDA est en net recul. Dans son rapport 2019, publié ce mois d'août, le CNLS, le Conseil national de lutte contre le SIDA, indique que le nombre des nouvelles infections a connu une baisse de 67% entre 2015 et 2019. L'économie de ce rapport avec notre correspondant à Dakar, Pape Bestiba.
3: Il ressort que les nouvelles infections de VIH sida ont connu une baisse de 67,7% entre 2015 et 2019. La secrétaire exécutive du CNLS explique ces bons résultats par une combinaison de plusieurs stratégies. Docteur Safiatou Toutiam.
0: C'est l'adoption de stratégies novatrices de lutte contre le sida, l'élargissement des tests pour tout le monde mais également le traitement pour tous et gratuit pour tous les patients. En termes de prévention, nous aux enfants le dépistage et vous voyez aujourd'hui sur toutes les personnes vivant avec le VIH, 87% sont sous traitement ARV.
3: Le rapport laisse apparaître une disparité entre les régions. Il s'agit surtout des régions de Kolda, Ziguinchor et Tambacounda, frontalières avec d'autres pays où aussi l'accès aux soins de santé est difficile.
0: La Guinée-Bissau c'est le pays de l'Afrique de l'Ouest où il y a le plus fort taux de prévalence et vous comprendrez que dans nos régions du sud qui sont frontalières avec la Guinée-Bissau, on peut comprendre que les populations soient très proches des populations de, de la Guinée-Bissau. Mais aussi dans les zones frontalières, l'accès aux services la est toujours plus difficile.
3: Ce rapport qui s'appuie sur des données de l'ONU-SIDA souligne que l'épidémie de sida au Sénégal est de type concentré avec une prévalence basse dans la population âgée de 15 à 49 ans. baisse' Diba, Dakar, Santé, Sciences... Et développement.
0: Parlons à présent de la Covid-19. Une étude réalisée par l'Institut supérieur des sciences de la population de l'université Joseph Kizerbo au Burkina Faso a révélé qu'un grand nombre de femmes sont en situation d'insécurité alimentaire dans leur ménage du fait de cette pandémie. Une pandémie qui constitue aussi un frein pour leur accès à certains services de santé. Les détails avec Abdelaziz Nabaloum à Ouagadougou.
4: La COVID-19 n'a pas seulement fait des victimes au Burkina Faso. Ses effets sont aussi visibles sur les différents secteurs et les populations. Dès l'étude de l'Institut supérieur des sciences de la population, trois ménages sur quatre ont ressenti une perte totale ou partielle de leurs revenus à cause du coronavirus. Dr Yantema Onaga démographe, enseignant, chercheur à l'Institut supérieur des sciences de la population de l'Université Quizabo.
2: Trois quarts de ménages vraiment ont déclaré avoir connu une perte partielle ou totale de leurs revenus. Mmh. Sur le plan individuel, on a constaté que 40% mmh. des femmes ont déclaré avoir subi une perte totale de leur revenu.
4: Le coronavirus n'a pas seulement impacté les ménages, il a limité l'accès aux services de santé pour les femmes. Docteur Yantema Onagia.
2: Depuis l'imposition des restrictions liées à la COVID-19, plus de trois femmes se disent Évoqué la peur de contracter la COVID-19 dans les formations sanitaires. Donc, ça montre euh, quelle est déjà l'inquiétude qui existe au sein, des, au sein des femmes quant à leur accès aux services de santé. Mais ce qui est encourageant, 94% qui avaient besoin d'aller dans une formation sanitaire ont pu y accéder malgré l'imposition des mesures liées à la COVID-19.
4: Concernant l'accès aux services de santé de la reproduction, la peur de contracter la COVID-19 a été un frein pour les femmes.
2: À ce niveau, on note que et six femmes ont mentionné la peur de la COVID-19 dans la formation sanitaire comme raison de la non-utilisation des services de la santé de la reproduction.
4: L'étude a aussi révélé que même si 95% des femmes ont une connaissance des mesures barrières de la maladie, 17% d'entre elles estiment que la COVID-19 est une maladie des riches. Abdel Aziz pour santé, sciences et développement.
0: Au Cameroun, la capitale économique Douala a connu le 21 août dernier de fortes pluies qui ont provoqué d'impressionnantes inondations. Si elles n'ont causé que des dégâts matériels importants, cette catastrophe a défié les drains construits ces derniers temps dans la ville, justement pour les éviter. A Douala, Hervé Perkins-Moukouri.
5: La date du 21 août 2020 ne restera jamais gravée dans la mémoire de certains habitants de la ville de Douala et pour cause c'était le retour des grandes pluies dans la cité capitale économique du Cameroun des images des domiciles, des véhicules des ponts submergés par des eaux accumulatoires ces inondations ont mouillé les fournitures scolaires des élèves, des habits, des matelas, les chaises et autres immobiliers de maison face à cette situation, le gouverneur de la région du littoral Samuel Ivaradiboa a activé le comité régional de crise
1: beaucoup de nos se sont jetés à l'eau pour pouvoir curer les caniveaux et les drains. Mais le degré de pluviométrie de a été tel que, qu'en cette journée, les caniveaux ne suffisaient pas à faire partir de l'eau. Les images sont fortes et nous voyons qu'au niveau des maisons, certains en avaient presque au niveau du toit.
5: Le projet de drainage pluvial lancé en 2015 financé par l'Agence française de développement s'avère insuffisant pour contenir plus de 40% millimètre mm d'eau pluviale qui tombe annuellement dans la ville de Douala. Si un doigt accusateur pointeur sur les carnivaux exigus et non curés, il faut aussi reconnaître que les populations de Douala sont inciviques parce qu'elles jettent des déchets dans des carnivaux et construisent sur des drains. RVP Pekins, Korichi Douala pour santé, sciences
6: et développement. Les qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction
0: Les réponses de nos experts La question de cette semaine nous vient d'une auditrice d'Abidjan. Nous l'écoutons. Bonjour docteur, je suis Epiphanie Poimé, assistante de direction à Abidjan. Je voudrais savoir la différence entre la grippe et le rhume et pourquoi a-t-on l'impression que la grippe est présente en permanence en Afrique Merci à vous. Sans plus tarder, nous mettons le cap sur la capitale ivoirienne où nous retrouvons notre correspondant Issyaka Nguessan. Bonjour Issyaka. Bonjour Sylvie. C'est vrai que la grippe et le rhume sont deux maladies qui semblent se confondre tant les symptômes sont similaires.
7: Tout à fait, Sylvie. J'ai posé la question de notre auditrice au docteur Nathanael May. Nathanael May est médecin généraliste à la clinique médicale de Boaké. C'est dans le centre nord de la Côte d'Ivoire. D'abord, il faut savoir que la grippe, c'est une infection virale due à un virus qui contamine très facilement. Il suffit qu'une personne touche, une personne se rénifle, ou ou une personne éteigne facilement, nous pouvons contracter la, la grippe. Et il ne faut pas confondre la grippe... À la rhinite. C'est les gens appellent la rhinite rhume. Mais son nom médical c'est une rhinite. Et la rhinite là, elle est due à des allergènes. C'est due à, soit à la poussière, à, au chat, à des tapis. Et donc lorsqu'on fait des allergies, à ce moment là, on parle plus de grippe, on parle de rhume. Et la différence entre la grippe et, et la rhinite, D'abord, la grippe, on sait d'abord que c'est une infection. Et lorsque l'infection est présente, on a une fièvre. Donc, dans la grippe, nous avons une fièvre. Nous avons un écoulement nasal. Nous avons, si possible, la toux. Nous avons des combattus, Nous avons l'asténie. Nous avons beaucoup fatigué. Nous avons des céphalées, Nous avons des écoulements nasaux. Tout ça fait partie de euh, la grippe. Donc, la grippe, ce qu'il faut retenir, c'est la fièvre qui s'installe. La rhinite, elle est différente de la grippe parce que au niveau de la rhinite, il n'y a pas de fièvre. Et c'est seulement que la personne fait des allergies. À ce moment-là, il va s'installer aussi des étenuements nasaux, des éteignements, des céphalées. Mais on n'a pas de fièvre au niveau de la rhinite parce qu'elle est due à une allergie. On parle couramment des rhinites allergiques. Mais dans le cas des rhinites, elle peut s'infecter d'une infection bactérienne. Mais là, c'est différent du virus la grippe, c'est un virus, mais dans le cas de la rhinite, elle peut s'infecter, mais c'est une infection bactérienne. Et en Afrique, on a couramment l'habitude de dire que on est beaucoup grippé. En réalité, c'est pas ça, comme nous l'avons bien défini. C'est pas, c'est pas ce qu'on appelle la grippe. Parce qu'aujourd'hui, la grippe, elle a un vaccin. La rhinite, elle est due à des allergènes, donc elle peut pas avoir de vaccin. Tu vas beau faire le vaccin de la grippe et tu vas, tu seras étonné de, de voir peut-être que tu as, tu as enrhumé à chaque instant, tu es tenu et tu dis, ah docteur, mais moi, je suis tout le temps grippé. En réalité, c'est pas la grippe, c'est seulement la rhinite allergique qui est due à l'allergène. il faut savoir qu'en Afrique, on est plus exposé à des rhinites allergiques différents de l'Europe où facilement ils peuvent avoir la grippe. Voilà Sylvie, c'était bien le docteur Nathanael May, médecin généraliste à la clinique médicale de Boaké, qui a bien voulu répondre à la question de notre auditrice, Epifanie Kwame, depuis Abidjan.
0: Merci, Siaka, je rappelle que vous êtes notre correspondant à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Si vous aussi vous souhaitez nous adresser vos questions une seule chose à faire, écrivez-nous au numéro WhatsApp suivant et laissez votre question au plus 221 78 476 87 80. Je répète le plus 221 78 476 87 80 pour participer activement à cette rubrique de santé, sciences et développement. Veuillez aussi noter que vous pourriez tout simplement décider de nous envoyer un email pour poser vos questions et l'adresse email quant à elle est celle-ci podcast s'écrit p o -D -C -A -S -T, et sidef s'écrit s -E -E Je répète, podcast L'agenda. Nous accueillons à présent Bilal Taïrou pour l'agenda scientifique. Bonjour Bilal.
6: Bonjour Sylvie. À l'affiche cette semaine, marquons déjà la journée internationale de l'air pur pour un ciel bleu au tableau du 7 septembre. C'est une journée qui a été adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 19 décembre dernier lors de sa 74e session. Il s'agit donc de la toute première édition de cette journée qui veut mettre un accent particulier sur la sensibilisation de tous quant à la nécessité de respirer un air pur. Le site web de la journée est le www.cleanairblueskies.org. Le lendemain de cette journée, soit le 8 septembre... Nous célébrerons la Journée internationale de l'alphabétisation, une journée qui vise à faire avancer la réalisation de l'objectif de développement durable numéro 4, à savoir une éducation de qualité. Qu'est-ce qui est prévu cette année Eh bien, Cette édition mettra l'accent sur l'enseignement et l'apprentissage de l'alphabétisation en période de crise due à la COVID-19 et au-delà, en mettant en avant le rôle des éducateurs et l'évolution des pédagogies. Cela se passera à travers un webinaire organisé par l'UNESCO. Enfin, retenons que du 14 au 17 septembre 2020, se tiendra à Accra au Ghana la seconde conférence internationale Afor Police sur les politiques et politiques forestières africaines. Pour toute information concernant ce dernier événement, un mail peut être envoyé à l'adresse contact.aforpolis.org. Voilà, ce sera tout pour cette semaine. Sylvie.
0: Merci à vous Bilal et merci aussi à nos chers auditeurs. Voilà qui annonce la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous.